0: Diese Folge hat absolut gar nichts mit Sneakern zu tun. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbrille oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
1: 43
0: Nights. Sneakers der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43
1: halber Nacht. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoes Day. Buonasera, willkommen zu einer neuen Off-Topic-Folge. Heute geht es mal wieder nicht um Turnschuhe, sondern wie bereits vermehrt angekündigt, um Sammeln und Seltenes. Äh, an meiner Seite der neue Sammelleidenschaftliche Adrian, hallo. Also
0: neue äh, Sammelleidenschaftliche muss man nochmal überarbeiten. Aber <lacht> Takulandirini Q Sneakerst.
1: Das klang sehr, sehr Östlich, also bezüglich Asien, würde okay. ich sagen. Aber ich weiß, natürlich weiß ich nicht, welche Sprache es ist. Gib mir einen Fakt. Gib mir einen Fakt. 86 Prozent der Punkt, Punkt, Punkt,
0: leben von weniger als einem US-Dollar pro Tag und damit unterhalb der international erkannten
1: Armutsgrenze. Wird diese Armutsgrenze immer in US-Dollar gerechnet oder ist die Währung da US-Dollar? Weißt du, wie ich meine? Nee, ich glaube, also das, das wird in US-Dollar gerechnet. Okay, also es könnte jetzt jedes Land sein. Ja. Ein US-Dollar am Tag. Was findest du als fairen Betrag für einen Tag, als realistischen? Also Hartz IV sind 430 Euro, glaube ich, das geteilt. Also wie viel ich am Tag brauche an Geld? Ja, was du als fair ansehen würdest. Also pro Tag 7 bis 10 Euro. Okay. Das finde
0: ich ist machbar.
1: Okay, aber äh. <lacht> ohne jetzt hier weiter ja. darauf einzugehen. Was wäre denn bei dir? Ich finde mit dem Zehner, also ich habe noch nie so leben müssen, dass ich jetzt mhm. so krass drauf achten muss. Natürlich muss ich darauf achten, wie ich mein Geld handhabe. Aber ich finde, Zehn klingt eigentlich auch fair. Aber ich glaube, es ist schon wenig. Auf der anderen Seite kann man das ja nicht so sehen, weil ich sag mal so die Obdachlosen etc. oder auch Leute, die wenig Geld haben, die ganzen Fixkosten machen dann es wahrscheinlich, dass du dann halt am Ende nicht mehr mehr dein Zehner hast am Tag. Weil eigentlich ja. klingt es jetzt ja nicht so viel. Es sind 310 Euro im Monat. Aber wenn du halt nur einen Taui verdienst und dann noch Wohnung, Kinder, bla bla. Okay, anderes Thema. Back to topic. Ähm, <lacht> nur etwa
0: 57 Prozent der Kinder in Punkt, Punkt, Punkt besuchen eine Schule.
1: Ah, das klingt das, obwohl, ich glaube, ich würde mich jetzt nach Afrika umorientieren. Mhm. Und zwar Senegal. Nein. Ach, das wäre so geil, aber es ist mir nicht gegönnt. Okay, dann, ich brauche einen dritten Fact. Also das sind ja jetzt auch Facts, die kannst du ja wahrscheinlich auf Halbafrika, so hart es klingt, beziehen.
0: Ähm, pro Jahr sterben im Schnitt 89.000 Menschen an HIV. 1,3 Millionen Menschen sind mit HIV-AIDS
1: infiziert.
0: Und dazu, sag ich mal, es gibt 14 Millionen Einwohner. Also das ist ganz, eine ganz ganz, ganz, ganz schlimme Zahl dafür. Wie viele
1: gibt es in Deutschland? Oder weißt du das vielleicht gerade?
0: HIV-Infizierte? Ja. Das guck ich also ich
1: finde, eine Million klingt generell schon viel. Ob jetzt auf 14 Millionen Einwohner oder auf 82 Millionen. Äh, aber Afrika ist ja, glaube ich, schon richtig.
0: Ich, hier, warte. Ähm, 90.700 momentan Krass. in Deutschland. Das geht aber. Ja, auf 80 Millionen, naja, aber.
1: Ja, ja, klar, ist auch so. Deutlich fortgeschrittener als das, Land, was. Aber eine gut. Million, krass, man. Boah, das ist. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir in Afrika unterwegs sind. Ja, sind wir. Oh, shit, man. Ich wollte schon tausendmal, wollte ich mir Afrika angucken. 14 Millionen. Der Anfangsbuchstabe Millionen. ist
0: auch richtig. Schon gewesen. Hast du schon. Echt? Du hast Nein. ja ein. N? Nee, du hast ja aber, ein. Anfangsbuchstaben, du hast ich, ja ein Land schon genannt. Ja, habe ich, hab ich Senegal gesagt? Ja. ja
1: S. Ich hatte tatsächlich Südafrika im Kopf. Nein. Oh.
0: Also Südafrika ist ja wohl von den afrikanischen ich, Staaten so ja, schon mal, der das Reichste. fortschrittlichste, aber ja. so
1: also vom Ding das ist mir direkt in den Kopf geschossen. Na nein, nein. Äh, dann oh. Afrika, 14 Millionen Einwohner. Ich weiß auch nicht, ob das viel ist für einen afrikanischen Staat oder wenig. Aber ich kann jetzt natürlich alle mit S durchgehen. Da ist mir direkt noch Simbabwe in den Kopf gekommen. Stimmt. Weltklasse. Also
0: Zimbabwe-Sambia wird diese Sprache genannt. Und ja. die Facts bezogen sich größtenteils auf Sambia. Ja ja, ja, ja. Genau. Und aber in dem Punkt muss ich dir zustimmen, die Sprache wird auch zum Teil in Simbabwe gesprochen. Und die Sprache heißt Nyanja. Das wäre nämlich meine nächste Frage, ob das dann Simbabwisch ist. Nee, äh, Nyanja, Nyanja heißt es. Okay, krass. Ich dachte erst, als ich das rausgesucht habe, dass das eine asiatische Sprache ist, weil das irgendwie sich so ein bisschen anhörte. Völlig zurecht. Recht. Aber Nyanja, aber auch da wieder wird sehr viele Subsprachen und sehr viele andere Sprachen. Und ja, deswegen liegen Sambia
1: und Simbabwe denn beieinander? Ja. Okay,
0: also ja gut, dann. Dann das ist ich. so mittelsüdlich von okay. Afrika, da wo die ganzen kleinen Staaten sind, da gibt es ja dann Ruanda und Uganda und na, aber oh. auf jeden Fall sehr, sehr,
1: ja, also Gebiet. Also ist natürlich immer so ein bisschen Schönmalerei, aber dass es sowas noch geben muss, ne? dass es ja. wirklich mhm. noch Länder gibt, oder natürlich es gibt viele Länder, aber das Ach, nee, ich, ich will gar nicht erst anfangen mit dem Thema, aber ich finde das so krass einfach. Also. Ich finde auch eigentlich, also ich
0: weiß das nicht äh, aus dem Kopf, aber ich finde gerade dadurch, dass ja die europäischen Staaten und so ja durch die Kolonialisierung sich da so, sage ich mal, mm. so krass die Taschen voll gemacht haben, müsste man im Gegenzug, ich weiß nicht, ob das teilweise auch geschieht, aber müsste man im Gegenzug jetzt äh, die Länder, die man damals ausgeraubt hat, unterstützen finanziell. Finde also ich, ich glaube, es
1: gibt so gewisse Reparationszahlungen, aber ja. die sind ja nicht. Wird Europa einen Teufel tun und ja. denen da irgendwie was Angemessenes geben? Also, also ich weiß zum Beispiel, dass Namibia
0: ja eine ehemalige deutsche Kolonie war und ich glaube nicht, dass Windhoek oder so so ansatzweise fortgeschritten ist wie wir das hier sind. Naja, anderes nicht. Thema. Äh,
1: genau, anderes Thema und zwar. Sammeln und Seltenes, so hieß die Rubrik damals immer bei Ebay. Noch nicht ebay zeigen, sondern Ebay, glaube ich. Äh, und ja, ich glaube, jeder hat irgendwas, was er sammelt. Der Dude mm. von Schwiegertochter gesucht, sammelt Puzzles. Er hat schon drei. <lacht> <lacht> Seit 24 Jahren ist er, glaube ich, dabei. <lacht> äh, und <lacht> auch wir sammeln natürlich was. Und ich finde, sammeln ist was, von klein auf. Also ja. es ändern sich die Dinge, die man sammelt, aber gibt es irgendjemand, der nichts sammelt? Also ich habe nicht. tatsächlich mal überlegt und
0: ich würde tatsächlich behaupten, dass es niemanden gibt, der nichts sammelt. Also ich also könnte es gibt, irgendeinen Punkt gibt
1: es ja, immer ne, was, was man sammelt. Immer. Ich könnte jetzt auch jeden Lebensabschnitt von mir, gefühlt gibt sich das eine immer das andere in die Hand, ging los, Kurz vorweg noch mit Stickern, dann mit Karten, dann mit das, dann mit das und jetzt am Ende sind wir bei Schuhen gelandet und das ist so krass, finde ich. Ich glaube, also auch jetzt zum Beispiel
0: mein Gegenteilbeispiel wäre jetzt mein Vater, weil mein Vater nicht so für materielle Dinge so krass zu begeistern ist. Also natürlich mein Vater steht auf Autos oder auch auf dem schönen Fernseher im, im Wohnzimmer, aber das sind ja jetzt nicht Sachen, die man sammelt. Aber hat
1: ja auch eine relativ große Vinylsammlung, auch wenn
0: Ja, genau, aber ja genau. So. Das, das ist halt da auch der Punkt. so, Denn denke ich auf der anderen Seite, gut, mein Vater hat aber eine Vinylsammlung, der sammelt Zeitungsartikel, so also Fußballartikel über mhm. mich und so, das, das sind halt aber auch Sammelsachen. Ja, safe. Auf jeden und Fall. Äh, ich finde das irgendwie spannend, den Gedanken, dass eigentlich. Vielleicht, dass ja auch ein bisschen auf die Urinstinkte des Menschen zurückgehen, auf dieses Jäger- und Sammler-Ding, mm. dass man sich da irgendwie was von erhofft von irgendeiner Weise. So, so bekloppt das auch klingt.
1: Absolut. Aber. Ja. Glücksgefühle und sowas, ne? Ja. Also wenn man irgendwas komplett hat oder was Neues dazu bekommt, aber auch ein guter Kontrast zum Anfang, noch wo wir über Reichtümer gesprochen haben und die unterverteilt sind. Ja, ja. Und jetzt reden wir über Geld, das wir für Bilder ausgeben, die man irgendwo raufkleben kann. Ja, Aber kannst ja mal <lacht> beginnen. Was war denn das Erste, was du in deinem Leben gesammelt hast? Ja, ich habe mir hier jetzt gerade noch mal eben schnell eine Liste gemacht, damit ich hier jetzt nichts vergesse. Aber mhm. ich würde sagen, es ging durchaus dann auch irgendwie bewusst sammeln schon mit sechs, sieben Jahren los. Also ganz klassisch Sticker. Mhm. Und auch, ich weiß jetzt nicht, wie sich das jährlich, ob das jetzt ein Jahr früher oder später war. Ich habe damals äh, sehr, sehr oft, die Mickey-Maus-Zeitschrift äh, uh. gekauft und die auch behalten. Äh, wir hatten Aber nicht das
0: Taschenbuch, nicht das lustige Taschenbuch. Nee,
1: genau, da wollte ich jetzt nämlich drauf zu sprechen kommen. Wir haben ja in der Patreon-Folge auch schon mal über Poster gesprochen. Und äh, auch über Printmedien. Und dass ich sie halt nicht gelesen habe, sondern einfach nur haben wollte, durchgeblättert habe und dann das Spielzeug irgendwie gebunkert habe Und da habe ich tatsächlich diese Billo-Zeitschrift geholt. Ich weiß nicht, wie teuer die war, beziehungsweise meine Mom hat sie gekauft. Und das war so das Erste, was ich gesammelt habe, weil ich jede Woche oder alle zwei Wochen, wann die rauskam, hat meine Mama mir die mitgebracht. Ich habe mir das Spielzeug abgezwackt, kurz einmal durchgeblättert und beiseite. Und ich war auch, ich konnte mich davon nie trennen. Also ich konnte die Zeitschriften nie wegwerfen, obwohl ich äh, die halt nicht benutzt habe. Die sind dann im ja. Schrank gewesen und es hat sich gestapelt bis nach oben. Das hat sich dann auch im Leben ein bisschen so fortgeführt, um mal kurz so ein bisschen in die Gegenwart zu greifen mit der Juice-Zeitschrift. Es fällt mir schwer, sowas wegzuschmeißen, obwohl ich weiß, dass ich da nie wieder reingucken werde. Also höchstens mal, wenn ich dann aufräume, dass ich die einmal in die Hand nehme und so durchblätter auf schnell, aber jetzt nicht detailliert. Und eigentlich, wenn man es ausgelesen hat, könnte man es direkt <lacht> wegwerfen. Aber das war so, das erste große Ding war eben diese... Mickey Mouse Zeitschrift und ich bereue auch ein bisschen, dass es nicht das lustige Taschenbuch war, weil das hatte wenigstens noch so ein bisschen Bildungscharakter oder irgendwie so einen, so einen gewissen Sammeltrieb. Ich glaube, die Bände der Bücher waren ja auch so aufeinanderfolgend, ja. dass wenn du die im Regal hast, dass es so ein Bild ergab. Ich hatte auch ein, zwei davon, aber leider war es nur diese günstige oder diese gammel Zeitschrift in Anführungsstrichen, aber das war das erste große Ding bei mir. Also es ging schon sehr früh los.
0: Ja, krass. also und bei dir? Ja, das kann ich im Punkt so ein bisschen relaten. Ich muss sagen, Sticker zum Beispiel habe ich nie gefühlt in meinem Leben. Gar nicht. Also, da gehe ich gleich auch in noch so In bestimmten Art und Weise. Also zum Beispiel, ich habe äh, in meinem Flur zu Hause, also wenn man das Flur nennen darf, ähm, so ganz klassisch so als Student so fritz cola kisten gestapelt, so als kleinen Tisch, so wo ich dann meine Schlüssel so ablege und habe da so Sticker draufgeklebt mhm. von überall und überall. Das sammle ich im, schon im gewissen Sinne, also immer wenn es irgendwie einen coolen Sticker gibt oder irgendwie zu irgendwelchen Sachen, die man online gekauft hat, irgendein Sticker dabei liegt, dann klebe ich den da auf. Stimmt, das ist ja auch eine Art von Sammeln. Das ist ja? auch eine Art von Sammeln, genau, aber es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, damals Panini-Sticker zum Beispiel
1: gesammelt hätte, mhm. habe ich nicht. Krass, aber das finde ich äh, aber erstaunlich, muss ich sagen. Ja,
0: finde ich auch, also irgendwie... Ja, das Einzige, was ich sagen kann, sind so zum Beispiel zur WM oder so diese duplo hanuta Kinderriegelgeschichte. Oh, auch geil, ja. Das habe ich gesammelt, aber auch, weil das ja einfacher war zu sammeln. Also meine Eltern haben auch ganz schnell mir so klargemacht, wir kaufen dir jetzt hier nicht diese Panini-Sticker, so fünf Sticker für sechs Euro oder so. Mhm. Ähm. So, und das landet dann alles, sag ich mal, im Müll am Ende des Tages. Kurz zur Verteidigung, es waren, glaube ich, 60 Cent für 10. Ja, aber ja, gut, aber du, ihr wisst, was ich meine, so, ne? Das ist ja für das Geld, was man ausgibt, ja gar kein Gegenwert so. Und dementsprechend war das tatsächlich immer nur so, wenn es so WM oder EM irgendwie so eine Sticker-Alben gab, dass dann die ganze Familie, sag ich mal, die aufgehoben hat und wenn ich dann die besucht habe, haben die mir die geschenkt, sag ich mal. Und das war immer cool und da habe ich mich auch mal drauf gefreut und das dann auch immer, die, da gab es dann immer so einen Turnierbaum und habe dann alles mit ausgefüllt und das kann ich mich schon daran
1: erinnern, dass ich das gefühlt habe, aber Nee, Panini-Sticker war ich raus. War das gar kein Thema in eurer Schule? Also so eine Sammelleidenschaft geht ja auch oftmals mit äh, ja. Schwimm im Strom einher. Und Doch, das war ein Thema.
0: Und ich bin da
1: aber nie mit
0: aufgesprungen, weil ich irgendwie das so vermittelt bekommen habe, am Ende des Tages ist es Ramsch. Also wirklich, Absolut, ja. also wirklich, das haben mein Vater und meine Mutter mir irgendwie so ganz klar gemacht. Und auch mein Bruder war dafür nicht zu begeistern. Deswegen waren wir alle so auf dem Film, ja kauft das wenn euch das interessiert mich interessiert's nicht so Krass. und irgendwie also diesen Sticker Wahnsinn habe ich nicht mitgemacht was ich dann aber mitgemacht habe war Karten also
1: ich will noch gleich kurz ja, auf Sticker eingehen bevor rein. wir in den nächsten Step gehen äh, bei mir war das voll ein Thema und ich habe wirklich alles gesammelt sei es jedes Jahr dieses scheiß Bundesliga Heft sei es zur WM oder EM dann eben die Special Edition zur WM EM Seien es irgendwelche Dragon Ball Sticker, Pokémon Sticker. Es gab so viel. Alles, was Panini quasi rausgebracht hat, habe ich mir sofort unter den Nagel gerissen und Unsummen an Geld da reingepumpt. Also teilweise dann auch mit Freunden. Ich erinnere mich, dass ich mit Rico damals, liebe Grüße, haben wir das Dragon Ball Sticker Album gesammelt und ich hatte, glaube ich, sieben Euro. Und das waren dann umgerechnet so elf Stickertüten und das war Reichtum. Also ohne Scheiß war. 7 Euro klingt so wenig, aber mhm. man hat sich gefühlt wie der größte Boss. Alles investiert und Rico hatte das Sticker-Album bei sich zu Hause. Ich habe dann quasi die Sticker angeschafft und dann irgendwie so nach einer Woche dachte ich so, nee, irgendwie ist das unfair, dass der das alles jetzt hat. Ich mhm. buddere mein Geld da rein und ich habe da irgendwie so nichts von, da habe ich übelst angefangen zu weinen, habe dann mein eigenes sticker aufgemacht quasi. Und da war ich immer so anfällig für, aber das war auch, glaube ich, unsere Zeit, so fünf Jahre vor dir, da hat das, also so ein Sticker Sammelscheiß, 60 Cent für eine Tüte und bei jedem, es ist ja auch irgendwo Glücksspiel, also auch wenn du wenig Geld hast, kannst du ja die krassesten Sticker haben. Ja. Äh, kann man dann ja auch gleich noch auf Karten beziehen, also es hat, man hat nicht viel gebraucht, außer eben eine Mark oder einen Euro und dann konntest du der King auf dem Schulhof sein und ich habe wirklich, bis ich, keine Ahnung, fünf, na, ah, 15 nicht, 13, 12, 12, 13, 14 irgendwie so roundabout habe ich auch jedes Jahr eben dieses Bundesliga-Sticker-Heft voll gemacht, mal mehr, mal weniger, also es war jetzt nicht, dass ich durchgehend da mein Geld reingebuddert habe, aber schon immer mal, wenn man am Kiosk war, dass man sich da dann so eine geile Stickertüte geholt hat, aber jetzt aktuell kann ich mich von jeglichem Sticker-Sammelwaren freisprechen, äh, ähnlich ist es auch bei Zeitschriften da habe ich aktuell kein Abonnement oder irgendwas, was ich sammel. allerdings diese Thematik mit der Fritz cola Sticker Sammeldings, also Sachen irgendwo rankleben, da habe ich auch meinen Kühlschrank und da sammel ich, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm gewissermaßen eben auch Sticker von allen möglichen Online Shops oder lustigen Sachen. Äh, ja. Next Wahnsinn. Step. Next Step. Karten.
0: Kommen wir zu Karten. Genau. Das war dann die wirklich erste große Sammelliebe in meinem Leben. Ähm, fing damals an, dass wir tatsächlich immer mal wieder so Karten geschenkt bekommen haben, also so Mitbringsel, sag ich mal klassisch, wenn meine Mom Geburtstag hatte, hat man ja als Kind dann immer was Kleines auch bekommen, wenn man Besuch dann hatte und das waren dann tatsächlich Pokémon-Karten immer für mich mhm. und mein Bruder und ich glaube, wie gesagt, mein Bruder hat das angefangen, dieses ganze Sammelthema, was, was Pokémon-Karten anging und ähm, war ich natürlich voll und ganz dabei und ich meine, wer hat nicht geliebt, ne? Also diese schönen Illustrationen auf diesen Karten, meistens dann auch noch mit Glitzer, so Holo-Karten. Und oh, ja. ich habe dann wirklich zum Glück durch meinen Bruder ja dann auch ganz, ganz früh angefangen. Also ich glaube, früher als Alana in meinem Alter. Also ich war wirklich so mit vier, fünf Jahren halt schon mit am Start <lacht> äh, und habe da auch mein, mein kleines Taschengeld dafür ausgegeben, mir Karten zu kaufen. Und ähm, ja großen Ordner am Ende des Tages gehabt, äh, bis heute sage ich mal behalten und ihr wisst ja, ich habe jetzt ja gerade mich davon entledigt oder entledige mich momentan von meinen Karten und verkaufe die nach und nach auf Ebay und ja, verdiene da den einen oder anderen Taler mit und ich finde das überragend und ich finde auch das irgendwo schön, dass ich die nicht ja, weggeschmissen habe und jetzt quasi ähm, danach heule sondern natürlich, auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass ich damit Geld mache, auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ich finde es schön, dass diese Karten, die jetzt, sage ich mal, 20 Jahre im, im Schrank lagen, jemanden jetzt glücklich machen. Also natürlich hat er für mich jetzt dann auch 15 oder 20 Euro für die Karte bezahlt, aber ich finde es geil, dass das einen Wert für jemanden noch hat, da draußen und dass diese Sammelleidenschaft von Pokémon-Karten irgendwie bis heute ja, ungestoppt ist. So.
1: Also dazu kann ich noch sagen es ist ja schon vier Euro hat das glaube ich damals gekostet mhm. so ein Boosterpack und allein schon diese Verpackung ist ja, unfassbar krass wampen. also die funkelt dann auch so ein bisschen dann sieht das einfach geil aus viel ästhetischer als die heutzutage also zumindest flash mir das jetzt nicht wenn man mal irgendwo im um vorbeigehen bei irgendeinem Laden sieht dass es da so Karten gibt und dann hast du die aufgemacht und dann haben die noch so unfassbar geil gerochen. Das wollte ich gerade sagen. Das also war das
0: Beste an der ganzen Sache, weil
1: die riechen Der Hammer. Geruch von neuen Karten. Oh, unfassbar geil, wirklich. Und ich habe natürlich auch relativ früh dann angefangen zu sammeln. Ähm, allerdings damals dann wirklich einfach nur so random. Irgendwie gerade bei pokémon Kannst du das spielen, das Spiel? Nee. Also Yu-Gi-Oh! kann ich spielen, habe ich auch viel gespielt, viele Duelle gemacht, mich viel duelliert. Aber Pokémon-Karten <lacht> war wirklich nur so ein Sammelding. Und es ja. gab für den Gameboy dann irgendwann Pokémon-Trading-Card-Game, wo es halt eben um das Kartenspiel an sich ging. Und da habe ich das dann so ein bisschen gelernt, aber so alles in allem sehe ich nicht. Also, das zu nee, spielen, da das hab sie hab auch irgendwie auch mit gesehen. Würfeln und irgendwelchen Chips und hier und da und pff. Kein nee, Plan. das das falle ich
0: auch nicht. Also um da auch mal noch mal zurückzukommen auf meinen Fund, sag ich mal, von meinem Ordner. Ich war tatsächlich überrascht, wie viele Informationen auf so einer Karte ja. sind. Also wenn ihr euch damit mehr beschäftigen wollt oder vielleicht auch Karten jetzt zur, zur Hand habt, weil ihr diese Folge hört. Ähm, unten rechts habt ihr so ein Symbol auf der Karte, so einen Kreis, eine Raute oder einen Stern. Und an der Illustration, an dem Bild, unten rechts ist meistens ein Branding drauf und eventuell sogar unten links noch mal ein Branding. Und daran könnt ihr die Karte charakterisieren. Also daran lässt sich festmachen, wie selten ist die Karte, aus welchem Jahr kommt die Karte, aus welchem Deck kommt die Karte und ähm, an diesen drei Faktoren kann man dann den Wert einer Karte auch messen. Und äh, natürlich muss die Karte dann auch einen gewissen Zustand haben, aber ich finde das voll interessant, weil ich mir so dachte, ja gut, das ist halt ein Pokémon. Das ist, das ist eine ein, Karte, wo ein Bild Ja, ist, ist, ne? halt, ist halt ein, <lacht> weiß ich nicht, ein Reitschuh oder sowas. Und ja, wie viel soll ich denn da nehmen? Aber als ich mich dann mit dieser Materie Pokémon-Karten so krass beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wie viel Wissenschaft da schon hintersteckt hm. so ne Also wie viel ähm, Spielraum da ist und dass das halt auch so eine richtige Subkultur irgendwie ist, so diese Pokémon-Karten-Szene. Und dass das ja auch die ganze Welt beschäftigt. Also ich habe wirklich auch Anfragen teilweise da aus Osteuropa, aus Skandinavien, überall bekommen, für weil ich auch englische Karten habe, ähm, das ist wirklich krass, dass dieses Spiel halt so lange Zeit schon überdauert mhm.
1: hat. Und gerade, dass halt auch die Karten von, ich sag mal, den ersten 150 so krass im Wert gestiegen ja, sind. Ja, also Jetzt springen ja gerade aktuell viele auf den Zug auf, äh, quasi so gegensätzlich zu dir. Du machst dich davon, du entledigst dich deiner und die anderen Leute kaufen das zu. 100 Prozent oder gut 98 Prozent wahrscheinlich dann eben auch aus Wertanlagegründen. Ja. Also gerade jetzt, wo der Hype so groß ist wie nie. Aber ich weiß nicht, also gerade so die ersten Karten, so die ersten 150, so krass nostalgisch, einfach so mega geil und also der Schulhof bei uns war voll damit. Mhm. Ich habe natürlich auch gesammelt, bis zu einem gewissen Grad, also früher sowieso krass, das ging dann keine Ahnung, bestimmt so über ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre. Ich kann es wirklich nicht mehr so ganz äh, zeitlich einordnen. Aber was da los war, also das war ja wirklich, du musst es ja teilweise Angst haben, dass du abgezockt wirst. Ja. Äh, auch jetzt so in Tauschgeschäften. Und dann gab es überall Fälschungen. Und hier und da, irgendein Freund kennt jemand aus Amerika und hat noch mal krassere Karten. Also es ist so heftig, wie ein das aber auch irgendwie eint mit den Leuten. Also alle gehen derselben Leidenschaft nach. Ähnlich jetzt so wie meistens in der Sneaker-Kultur. Wir alle begeistern uns für Schuhe. Und das ist irgendwie so der Punkt, der uns eint. Und so ist es ja auch mit Karten, allen voran Pokémon-Karten. Ja, ich muss auch mal dazu sagen, zu diesem Thema auf dem Schulhof tauschen
0: und sonst was, das ist ja so ähnlich ähm wie, weiß ich nicht, wenn man Schach spielt oder sowas, es gibt immer einen, der es besser weiß, mm. der daneben steht. Und ich habe letztens halt mit, mit Dennis und Ben darüber geredet, dass es ja diese Situation auch öfter mal auf dem Schulhof gab, dass man irgendwie was getauscht hat. Und dann irgendjemand war immer da, der gesagt hat, du hast das getauscht, du bist nee. ja so dumm. Oh mein Gott, wie kann man denn das tauschen? Das ist ja so doof. Ja. Und man dann selber so richtig aufgeregt war und dachte so, scheiße, was habe ich da gemacht? Ähm, deswegen... Also ich will diese Zeit echt nicht missen. Ich finde das echt geil. geil ja. Ich habe meistens aber auch diese Tauschgeschäfte nie gemacht. Also weil ich halt genau Angst davor hatte, da irgendwie ja. Wert zu verlieren an meinen Karten. Und habe mir aber auch tatsächlich jetzt äh, bei meiner Verkaufsgeschichte meine 15 bis 20 Lieblingskarten rausgesucht, mit der ich irgendwie was verbinde von früher. Mir die weggepackt, so im Sleeve und ähm, ja, auch nicht jetzt unbedingt, vielleicht einige auch aus Wertanlagengründen, aber einige halt einfach so, zum Beispiel Garados aus der ersten Edition ist für mich eine Karte, die kann ich nicht verkaufen. Mhm. Also da kannst du mir wirklich 100 Euro anbieten. Die werde ich dir nicht verkaufen, weil die quasi unter meinem Kopfkissen lag beim Schlafen. So, so sehr habe ich diese Karte geliebt und ähm, kann die deswegen, also das bringt mir irgendwie mehr, die nochmal rauszuholen in ein paar Jahren. Und den Karton, sag ich mal, aufzumachen und dann so die Karte in der Hand zu haben und daran zu denken, als mir 100 Euro bringen können.
1: Und weniger wert wird sehr ja vermutlich Nein, erstmal nicht. Also sein. so crazy, wie die Leute aktuell drauf sind. Bei uns war das aber auch so auf dem Schulhof. Das war ja irgendwie auch so eine Art Statussymbol. Sprich, wenn du gute Karten hattest, warst du irgendwie angesehen. Natürlich ja. dann nur eben bei den Leuten, die das auch gesammelt mhm. haben, was ja aber die coolen Kids irgendwo waren. Da war dir das ja egal, ob jetzt keine Ahnung, Mädchen XY dich cool findet oder nicht. Da ging es ja darum, wirklich bei den Jungs einfach der coolste zu sein. Ja,
0: genau. Da musstest du nicht irgendwie bestimmt eine bestimmte Figur haben oder genau. irgendwie cool aussehen, <lacht> sondern es ging halt wirklich um deine Karten so. Und wenn du irgendwie, weiß ich nicht, das Hypno
1: in der ersten Edition in äh, Holo hattest, dann warst du ja, der ist ja King. Egal, ob du jetzt so. mega dick warst, mega dünn, ja. Ausländer, Deutscher, was auch immer. Es war wirklich einfach, danach wurdest du bemessen. Und ich hatte das dann auch so. Also ich bin. Problembezirk ist das falsche Wort, aber in Buxtehude Süd, zur Buxtehude Nord zur Grundschule gegangen. Und da war die Schule halt auch direkt an dem Buxtehude Ghetto in Anführungsstrichen. Also, sage an, coole Schröderstraße. Wollen halt wirklich eben viele mit Migrationshintergrund wohnen. Und gerade so, wie ich so oft sage, die Canucks, wo ich mich auch zu zähle, das soll nicht despektierlich klingen, die hatten halt dann auch immer Pokémon-Karten. Und da gab es halt auch ältere Leute. Und dann weiß ich noch, dass mir einer eben zwei also wollte Karten von mir haben und hat mir zwei von sich geboten, aber ich wusste halt, dass sie gefälscht sind, aber ich habe mich eben nicht getraut, das zu sagen, weil ich dachte, okay, nee, ich will jetzt auch keinen Stress haben und das sind ja die coolen Älteren so, du willst dich da irgendwie ein bisschen mit gut stellen. Am Ende habe ich dann Gott sei Dank auch nicht getauscht, aber das war so krass, was das auch sozial mit einem gemacht hat, diese Sammelleidenschaft, mhm. also das war wirklich... Klar warst du privilegierter, wenn du halt ein Arsch voll Geld hattest, aber auch eben, wie schon anfangs gesagt, so mit wenig Geld konntest du halt auch irgendwie eine gute Figur da abgeben. Ja, also wirklich, das muss ich auch sagen, vermisse ich so ein bisschen.
0: Voll, ja. Äh, dass dieses Kartensammeln irgendwie nicht mehr da ist. Es ging dann ja
1: weiter mit yu Ja, ich würde da kurz noch ja. vorher eins leiden, weil bei mir ging es dann von Pokémon-Karten zwischenzeitlich auch zu Gogos. Ich weiß nicht, ob du die oh, kennst. Oh ja, aber das war für mich vor Pokémon. Bei mir also vielleicht war es davor auf jeden Fall auch mittendrin und ja. danach, ich kann es nicht genau äh, einordnen zeitlich, aber das waren so kleine Figuren, mm. ich weiß gar nicht mehr, wie die verpackt waren und wie viele da drin, wie teuer, aber damit konnte man auch spielen, hat glaube ich aber auch keiner gemacht. Bei Doch, uns ich hab's nicht? gemacht. Echt? Ja. Okay, also es sind wirklich so ja, so ein halber Daumen und dann relativ massiv und dann musste man, glaube ich, umwerfen oder so, ne? An die Wand schmeißen. Oder an die Wand schmeißen, ich weiß es nicht mehr, aber da gab es alle möglichen Formen, Farben, Figuren und das war auch da hatte ich so eine riesen Kiste von, aber auch nur des Sammels wegen wieder, nicht des Spiels wegen. Da muss ich auch sagen, die habe ich noch nicht bei meinen Eltern
0: wiedergefunden. Da würde ich wirklich mich <lacht> super drüber freuen, wenn es die Gogos noch gibt, da muss ich nochmal nachforschen, äh, weil es da auch so drei, vier Figuren aus meinem Gedächtnis noch gibt, ja. die ich gerne haben würde, so, die ich gerne nochmal so bei mir zu Hause hätte, so ein Stück Kindheit. Und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie das Spiel Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall so eine Ecke hatte, wo ich extra so einen Platz an der Wand frei gemacht habe, wo man dann mit Gogos spielen ja, ja. konnte. Und eine coole Sache. Also, so stupide das Spiel ist, aber so geil war es auch in der anderen Seite. Und ich glaube, Gogos, das ist für die Leute heutzutage gar kein Ding mehr. Also, das, ich glaube, es gibt Meinst, keine. Es gibt noch
1: welche? Bestimmt, oder? Irgendwie. Bestimmt, also zumindest
0: in Asien. Bestimmt. Aber ich glaube. Das juckt halt keinen mehr, weißt du? Also, ich glaube, wenn ich jetzt Bock hätte, mir Gogos zu kaufen, ich glaube bei eBay, ich glaube für 2 Euro wäre ich fündig. So. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Deswegen, also,
0: ich hoffe, wie gesagt, ich werde nochmal mit meinen Eltern nachgucken,
1: ob ich nochmal ein paar Gogos im Schrank finde. War auf jeden Fall mega geil. Krass, ja. An dieser Stelle vielleicht hast du Ü-Eier-Figuren und so einen Krams gesammelt? Nee. Also.
0: Tatsächlich haben wir damals bei meinen Eltern immer so Spieleabende gemacht und dann ging es immer als Preis war dann immer der Sieger der Runde hat immer ein ÜEi bekommen, das weiß ich noch. <lacht> und das, aber das, was da drin war, hat mich immer meistens nicht gejuckt, weil ich die Schokolade immer am besten fand. Mm. Und ÜEi-Schokolade schmeckt besser als oh, Kinder-Schokolade ja. oder sowas. Äh, nee, also ich habe das nie gesammelt, auch wenn das so um Schlümpfe oder so eine Spezialedition gab, ich habe das nie gefühlt. Also das landete tatsächlich eigentlich immer nur im Müll.
1: Okay, also ist, ist ja, glaube ich, so. auch so ein krasser Kult um vereinzelte Figuren, ja. glaube ich so. Ich habe die immer gesammelt, aber nicht aktiv, sondern einfach dann viele ü -Eier gegessen damals in eine äh, Schublade oder eine Kiste und dann war das Ding auch durch. Hab dann auch mal, wenn eben so specialmäßig in jedem siebten ÜEI diesen Slogan, äh, auch mal versucht, dann so eine Sammlung komplett zu kriegen, wenn es dann Schlimpfe waren. Aber so richtig gejuckt hat mich das nicht. Also ich glaube, am Ende hat meine Mom dann diesen riesen Eimer mit UI-Figuren an irgendeinen für 5 Euro verkauft oder so. Ja, also, aber also, das war für mich auch nie so ein Thema. Also da ging es mir auch eher um die Schokolade.
0: Ja, also dann würde ich jetzt weitermachen mit Yu-Gi-Oh! Ja, gerne. Äh, ich weiß gar nicht, wann das so zei also zeitlich gesehen, wann das war, dass dieser ganze Yu-Gi-Oh-Hype, kann ich dir gar nicht sagen. Auf jeden Fall, ich weiß noch, dass ich damals, es fing nicht an mit den Karten, sondern tatsächlich mit der Serie, mhm. finde ich. Weil dieses Intro, dieses, haben wir auch schon mal drüber ja. gesprochen, dieses äh, Mystische mit der ägyptischen Mythologie und da ist der Pharao, ist in, in Yu-Gi drin und der Geist und hier und da und das hat mich so krass gecatcht, und diese Monster waren für mich die cooleren Pokémon. Also ich sage jetzt nicht, dass Yu-Gi-Oh! cooler ist als Pokémon, finde ich nicht. Aber die Wesen oder die Kreaturen waren auf jeden Fall deutlich cooler als die Pokémons. Mm. So, weil die einfach viel mehr Badass waren. Das war als, irgendwie ein bisschen actionreicher, ne? Ja, also es
1: war einfach viel. Das FSK 12, der Pokémon. Ja, genau, vielleicht.
0: genau. Und das hat einfach genau zur. war zur rechten Zeit am richtigen Ort. So. Ich war noch im, im Kartenhype. Ich wollte es ein bisschen krasser haben. Diese Pokémon-Aktion war dann irgendwie dann wieder zu lieb
1: für mich. Aber ich glaube, da war auch so eine War da eine Pause zwischen. Ich glaube schon, ne? so ein bisschen. Das kann sein, und -Oh, das ja. Das ging jetzt nicht so. Ja. Nee, es ging nicht in Hand in Hand. Tag, nee. ja. Aber okay, auf jeden aber Fall weiß, weiß ich genau. da
0: noch, da habe ich wirklich akribisch selbst gekauft immer Yu-Gi-Oh! Karten. Und da weiß ich noch, da war meine Mom kein Fan von. Da musste ich das immer was heißt rechtfertigen, also natürlich konnte ich machen mit meinem Taschengeld, was ich wollte, aber sie hat das auf jeden Fall nicht gern gesehen, wenn ich da mein ganzes Geld für Yu-Gi-Oh! Karten ausgegeben mm. habe, aber ich weiß noch, damals gab es in Neumünster, vielleicht kann ja irgendjemand daraus relaten, gab es immer den Getränkemarkt Riepen und die hatten so eine ganz kleine so Kiosk-Funktion auch und dann gab es immer nur ein Deck von Yu-Gi-Oh! Karten und ich und Ben waren gefühlt
1: diejenigen, die immer <lacht> das ganze Ding gekauft haben. Und äh, ja, also. Bevor du da jetzt weiter ausführst, gab es generell so Stores, wo ihr das gekauft habt, alles damals? Also
0: es gab in Neumünster einen Fantasy-Laden, der hieß Atlantis. Ja, cooler ähm, Name. Der ist jetzt nicht mehr da, weil da, wo er stand, ist jetzt die Holzen-Galerie in Neumünster. <lacht> Und der war wirklich richtig cool, der Laden. Also, das war, kann man so ein bisschen vergleichen mit Gandalf hier in Kiel, mhm. wenn man das irgendwie kennt in kleiner natürlich, aber die waren richtig nice, weil da konntest du hingehen und dich auch echt nett beraten lassen. Also ich war auch damals so richtig in so Fantasy-Bücher und sowas und habe dann da wirklich mich so beraten lassen, was man denn so lesen sollte oder so.
1: Und vor allem, wenn du damals so einen Laden aufgemacht hast, dann war es halt auch mit Herz. Ne, das ja, war ja auch irgendwie ja, Glück, ja. dass dann so ein Pokémon, Yu-Gi-Oh und dass sich generell so diese japanische ja. Kultur dann so gut hier vermarkten lässt. Also damals war das, glaube ich, schwierig, sich da ja. irgendwie...
0: Und das ist auch echt... Das, das, den Laden traue ich ein bisschen hinterher, weil der war echt cool und da würde ich echt... Da würde ich bis heute einkaufen, glaube ich. Einfach auch, wenn ich jetzt gar nicht mehr so drin wäre, ich würde den einfach das gönnen, so mal, mal so ein Pack kaufen oder so. Ja. Und ja, also da war so eine Anlaufstelle, das weiß ich noch. Und sonst halt, wie gesagt, diese klassischen Lotto- Kioskläden mhm. hat man das gekauft. Und ja... Ich war auch dann tatsächlich, nur ein kurzer Ausschweif, ich will darauf nicht eingehen, äh, Magic-Karten. Oh, oh, müssen wir darauf eingehen ja. später noch. Müssen wir darauf eingehen, okay. Ähm, also auf jeden wenn du Fall, da was
1: hast, dann gerne auf war? Ja, also ich
0: war da wirklich nur, das war so ein ganz, ganz kleiner Ausflug in, in die Magic-Welt. Ähm, und ja, jeder hat jetzt KIZ im Hinterkopf mit, du, <lacht> du äh, sammelst Magic-Karten, ne? du bist ein. Hm? Aber Nee, das war ja auch Magic Karten war für mich eher so ein Spiel, das muss man spielen. Das ist für die schlauen, für die Ja, genau, das Leute, ist wirklich das, das musst du da musst du wirklich wollen und Yu-Gi-Oh war für mich eher so ein Liebhaber mhm. Sammelding. Und was war dein äh,
1: Starter-Deck bei Yu-Gi-Oh! Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das damals überhaupt losging, aber auch basierend auf der Serie und dass dann irgendwie vereinzelt immer mehr von den Leuten, die damals krasse Pokémon-Karten hatten, auf einmal dann Yu-Gi-Oh!-Karten hatten und dass so das nächste Ding war und ich wirklich bei jedem Scheiß mitgemacht habe, das muss man einfach so sagen. Und ich weiß noch, dass mein Cousin dann, der ist ein halbes Jahr älter, äh, damals das Yugi-Deck dann bekommen hat oder sich geholt hat, ich weiß nicht mehr genau. Und ich hatte halt zuerst keins und dann haben wir halt das immer aufgeteilt und damit gespielt. Und irgendwann hatte ich dann auch Karten bekommen, mhm. aber relativ spät erst so ein richtiges Starter-Deck. Also ich habe dann so ein paar Booster mir immer mal geholt und irgendwann dachte ich, okay, jetzt brauchst du halt mal so ein richtiges Deck und dann habe ich mir das Seto Kaiba weiße Drachen-Deck natürlich geholt.
0: Jawohl! Selbstverständlich. Seto Kaiba muss man. <lacht> also in der Serie natürlich. Der Antagonist, ja, den mochte man nicht. Aber auch
1: irgendwie sympathisch. Und ich glaub, vielleicht, Karten wenn man es jetzt drauf zurückblickt, vielleicht ist das dann auch Nee, ich habe nee? es rückblickend geguckt okay. und ich fand den noch unsympathischer <lacht> als damals. Und
0: ich muss mal dazu sagen, vielleicht ein bisschen kontrovers, also Yugi's Freunde finde ich sowas von nervig. Oh ja, safe. Sowas von nervig. Also ich weiß nicht, vielleicht stoße ich da irgendwie an oder so, sag das gerne, aber ich finde die, damals fand ich die schon doof mhm. und heute finde ich sie auch noch doof. Also ich habe wirklich nicht ein bisschen Sympathie für die und ich habe auch gar nicht mitgefühlt. Es nee, so. waren auch irgendwie ja, Spinner. Ja Spinner. und also auch so, so unlogisch dann auch so, das habe ich mir damals schon gedacht. Ja, als ob jetzt dieser Lelek Freund von Yugi gegen Seto Kaiba gewinnt. Joey
1: Wheeler, Tristan und ja, Thea genau, Joey. Ja, genau, Joey, was ist er denn für ein hat, der hatte den ne? schwarzen Rotäugigen Drache. Das war ja noch der der ansatzweise, was konnte aber die anderen beiden Ja, so, aber sorry, also, aber ja, Joey, alle waren weg, Also
0: Joey kann doch nicht gegen save. Seto Kaiba gewinnen. <lacht> nee, so das, das ist war auch immer ein bisschen drüber. <lacht> das, also sorry, das das geht nicht. So und der das da war ich dann damals auch schon raus, da habe ich auch glaube ich dann nicht mehr die Serie geguckt, das war dann so ein Staffel 2. <lacht> ähm aber ich finde es irgendwie bis heute, finde ich es cool. Ja. Und ich habe ja auch noch so einen Pack äh, von Yu-Gi-Oh! Karten. Da habe ich mich noch nicht dran gemacht, die zu, die zu verkaufen. Da sind auch einige Karten, die ich halt unbedingt behalten will. Und ich habe eine coole oder lustige Geschichte zu äh, Yu-Gi-Oh! Karten. Ich weiß gar nicht, ob ich die im Podcast schon mal erzählt habe. Mit äh? meinem Weißäugigen weißen Drachen.
1: Dass du ihn da am Start hast? Ja. Wow, das hast du vor zwei Wochen erzählt. Echt? Ja. Oha. Das war in Gut, habe ich nichts gesagt. Erzähl äh, weiter. In welcher Folge war das? In der The Twenty-Folge war das, glaube ich. Ja. Krass. Also kannst du gerne noch mal nein, erzählen. Nein, nein. Jetzt wird es ist, nicht mehr. Man weiß noch nicht, nachhören. wann die Folge rauskommt, aber das ist noch nicht Krass. so lange her. Ey, das ist wirklich wild. Alter. <lacht> Gut, Schade. Ich wollte jetzt aber auch nicht die Luft aus den Segeln nehmen. Wie gesagt, nee, kannst du nein, gerne nein. noch mehr erzählen. Aber ich bin gerade so geflasht, weil es halt wirklich vor zwei Wochen <lacht> <lacht> oder sogar vor einer Woche letztens. war. Hey, jeder Sonntag. Tag ist der gleiche hier, sorry. Weltklasse. Äh, ja, ich habe ja in diesem Atemzug auch eine Geschichte angeteased, die so ein bisschen äh, kontrovers falsche wurde ist. ja halt einfach scheiße. Ich wurde tatsächlich damals im Laden beim Clown erwischt von Yu-Gi-Oh! Karten. Also das... Ich bereue es sehr, also wirklich, aber ich wusste es damals nicht besser und es ist nicht so, dass ich es nötig gehabt hätte, aber tatsächlich habe ich damals dann, äh, so ein Deck geklaut im Laden und wurde auch erwischt und das gab so Ärger zu Hause, also es, ich war, glaube ich, 13, also noch nicht so richtig strafmündig, äh. Aber so allein schon, als meine Mom mich dann abgeholt hat und ich dann da so mit allen, also alle haben mich wirklich angeguckt, als welchen Schwerstkrimineller, was ja auch richtig ist und es hat definitiv auch abgeschreckt, aber das war so ein Ding, das bereue ich wirklich krass in meinem Leben, also dass ich das gemacht habe. Und irgendwie war es auch klar, weil das ist auch ähnlich wie in der Patreon-Folge schon angesprochen, ähm. Dass Lehrer natürlich wissen, dass man spickt. Dass Eltern natürlich wissen, dass man irgendwelche Filme sich reinzieht im Internet. Und da standen wir so lange drumherum bei diesen Karten und dann noch immer so witzig in die vermeintlichen Kameras so gegrinst und dann irgendwann einfach eingesteckt und beim Rausgehen dann halt von so einem Detektiv Hops genommen worden. Also das war wirklich prägendes Ereignis. Hast du, habt ihr das so richtig geplant oder war das so eine das war relativ ja. spontan. Also das war auch so ein kleiner Asiladen in Buxtehude, also es war Woolworth, kann ich ja so offen sagen, kennt man ja und das war in Buxtehude immer so ein bisschen runtergekommen und da dachten wir dann, okay was soll schon passieren, weil es gab drei Anlaufstellen in Buxtehude, einmal Spiel und Sport, hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, mhm. wo du immer wie so ein Krimineller behandelt wurdest, also wirklich immer zwei Verkäuferinnen, die dir über die Schulter geguckt haben, dann gab es Stagmann, das ist so ein, eine Institution in Buxtehude, da waren die Karten aber immer hinter so einem Glasschrank versteckt, da kamst du nicht ran. <lacht> Und dann gab es halt eben noch Vulvat, wo die dann halt dann einfach so rumlagen. Und es war schon mittendrin in diesem Yu-Gi-Oh-Hype. Und dann dachten wir, komm, steck's sie ein, wir waren zu dritt. Und leider hat es nicht geklappt oder vielleicht auch Gott sei Dank. Also ist ja auch irgendwo nicht schlecht, wenn man erwischt wird, weil man ja daraus was lernt, bevor man es dann öfter macht und irgendwann in größere Schwierigkeiten kommt, aber das wollte ich den Hörerinnen und Hörern natürlich nicht vorenthalten. Jetzt kommen hier Abgründe. <lacht> Rechnen sich ja, ja auf. wirklich, ich bereue es wirklich krass und danach generell, also es war ja, meine Mama war natürlich sauer und hat mich das auch spüren lassen, aber relativ Was auch schnell. richtig ist. Ja, absolut, ich bin auch nicht böse, aber die Wogen waren dann schnell geglättet, aber das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, nee, das hätte es nicht machen sollen. Ja, also, so weit ist es bei mir nie gekommen.
0: Also, dann, wie gesagt, so krass into war ich dann auch nicht. Also, ich war schon mit drin und ich fand es schon cool, aber ich musste jetzt auch nicht unbedingt. Jetzt ich leider jede Woche auch nicht. Das Karten war der so Punkt. Kaufen. Also, es war,
1: glaube ich, auch so ein bisschen diese pubertierende Phase, wo man halt ja. irgendwie dachte: Okay, wer kann mir schon was? Was mhm. wollt ihr? Aber, ja. Naja,
0: schwamm drüber, ist okay. <lacht> jetzt sitze was ich hier. Was ich nochmal. Wollen wir
1: jetzt aufs Thema Magic eingehen oder? Ich muss da drauf eingehen, aber okay. ich habe noch was dazwischen. Okay. Abschließend zum Thema Yu-Gi-Oh! und was auch so ein bisschen in Sammeln mündet. Äh, ich glaube, Dragon Ball und Yu-Gi-Oh! war immer relativ gleich. Ich habe natürlich auch, es gab so Dragon Ball-Sammelkarten, mit denen konntest du aber nicht spielen, die habe ich auch gesammelt. Digimon-Karten gab es, habe ich auch gesammelt. Also wirklich alles mitgenommen und dann auch wirklich so für drei Monate immer so extrem. Und das Yu-Gi-Oh!-Ding endete bei uns so ein bisschen damit, dass auf einmal. Dragonball-Bilder gesammelt wurden, die aber selbst gemalt wurden. Also es gab so ein okay. paar, also eigentlich so an sich, so rückblickend betrachtet, so ein krasser Twist. Es gab so ein paar Leute an unserer Schule, die echt gut malen konnten. Und dann war das halt auf einmal auch so ein kurzer Trend, eben Dragonball-selbst gemalte Bilder zu haben von fremden Leuten, die man halt nicht mal kennt, die irgendwo auf dem Schulhof geistern oder von irgendwelchen Cousins oder Onkeln von irgendwelchen Schülern. Und dann ging das so ein bisschen ist das so abgehabt mit den Yu-Gi-Oh!-Karten und dann hat die dann immer mehr halt gegen diese Dragon Ball-Bilder getauscht. Und dann hatte ich auch am Ende so einen Ordner mit, keine Ahnung, vielleicht so 30 echt was wirklich so gut ehrlich? gemalten Dragon Ball-Bildern, so, wo ich auch so dachte. Hast du sie okay, bis heute noch? Ich habe sie tatsächlich irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren, hatte ich diesen Ordner mal gefunden und habe sie dann weggeworfen, weil ich dachte, was soll ich damit so? Ganz ehrlich, also es war auch nicht signiert oder so, man wusste nicht. Vielleicht ist einer jetzt davon von krasser Künstler, aber einfach so diese. Ja, dieser dieser Sammelepost, dass der dann in sowas mhm. übergeschwappt ist, dass dann wirklich alle so selbstgemalte Dragon Ball Bilder auf Schule fanden. Eigentlich das, das, ziemlich geil. Das
0: habe ich nie. gehört. Also das habe ich von davon habe ich noch nie gehört. Ich glaube,
1: das war auch wirklich so ein Ding nur bei uns, also ich habe auch nie was davon mitbekommen. dass woanders irgendwie so ein Trend war, aber da wird man dann so seine Karten nach und nach immer so weiter abgegeben, bis man dann nicht mehr viel hatte. Aber vor äh, Magic Karten gab es bei mir noch Duel Masters. Kennst du das zufällig? Ja, kenne ich aber nie was damit anfangen können. Wie gesagt, also ich habe wirklich alles gesammelt, alles, was man sammeln konnte. Meine Mom musste finanziell so bluten durch mich. Das war auch so ein kurzer Trend, ging vielleicht ein Jahr, gab es auch eine Serie zu auf RTL 2, war ziemlich nice, also habe ich gefeiert und da war ich am Start, als das, also direkt als das losging, war ich am Start und hatte am Ende auch richtig, richtig gute, seltene Karten, aber irgendwie hat dann auch nach einem Jahr kein anderer das mehr gespielt und dann war das Thema auch durch. Aber da war ich wirklich mal richtig früh und richtig gut am Start. Das wollte ich nur kurz sagen. Da du dazu nichts zu sagen hast, nee. können wir uns das auch sparen. Magic Karten. <lacht> was, was wolltest du da erzählen? Ähm, tatsächlich
0: von Ben, der Vater war richtig krass im Magic Karten Game. Also im Punkto spielen, sammeln und alles. Und darüber habe ich so ein bisschen den Einstieg dazu
1: gefunden. Also ähm, Gab es generell so Eltern oder sowas, die das supported haben? So? Nee. Es gibt ja auch so Väter, die dann auch so Sticker sammeln mit ihren Söhnen.
0: Also mein Vater, so was das angeht, so Sticker sammeln so, wäre mein Vater, glaube ich, sehr down gewesen, oder ist er auch down. Aber so Karten sind dann doch zu weit weg, glaube ich. Und äh, ich glaube, diese Sticker-Thematik kommt, fährt ein bisschen ab von der Briefmarkensammlerei. Das kann früher, sein, ja. dass man das irgendwie so ein bisschen damit verbindet. Aber. Nee, also Magic-Karten muss ich auch sagen, ich hatte glaube ich so ein Anfangsdeck mir gekauft, vielleicht zwei, drei Booster und das war's. Also ich habe wirklich, das, das war sehr, sehr schnell vorbei, mein, mein kleiner Hype bei, bei Magic-Karten. Bin die auch dann sofort wieder losgeworden, habe direkt wieder bei eBay verhökert und tschüss. <lacht> ähm, Trauere ich auch nicht hinterher, muss ich sagen, weil das ist für mich so.
1: Aber ich glaube, es ja, ist das krasseste Kartenspiel, wenn man es kann und von ja, Anfang an dabei natürlich, ist. Ja, natürlich, natürlich. Das,
0: das glaube ich auch. Ähm, das will ich nicht mildern, aber. Ich glaube einfach, dafür musst du halt richtig drin sein. Das mhm. ist jetzt für uns zum Beispiel so als Sneakerheads. Ähm, ich habe mir einen Sonra gekauft. Das ist ein Schuh, mit dem kann ein normalsterblicher mhm. nichts anfangen. Ja. So, Das ist für uns natürlich krass, dass ich mir, dass ich jetzt einen Sondra habe. Aber wenn ich das, sage ich mal, weiß ich nicht, so einem was heißt Normalsterblichen, aber wenn ich damit jetzt in der Uni rumlaufe, ja, oder auch dann würde da vielleicht einer von 20.000 Menschen mich darauf ansprechen und sagen, krass, aber die anderen 19.999
1: Menschen, für die wäre das einfach nur irgendein grauer Schuh, den ich habe. Wenn wir den auch irgendwann vielleicht schon im Unboxing gehabt haben äh, mhm. am Montag, da werden wahrscheinlich auch so 70, 80 Prozent unserer Hörer denken, okay, das ist jetzt mal was ganz anderes. Ja, genau, deswegen
0: äh, das ist für mich so ein bisschen der Sondra unter den Sammelkarten. <lacht>
1: Ich glaube, es ist auch mit das älteste Spiel, oder? Es gab es ja, ja glaube ich, damals auch schon, als dann Pokémon da waren, so mehr oder weniger, halt Liebhabermäßig. Aber bei mir war das auch eine kurze, aber hinten raus eine schmerzhafte Liaison. Im Zeltlager, ich weiß nicht, in welchem Jahr, da war ich wahrscheinlich auch so zwölf oder so, äh, habe ich damit angefangen, weil die älteren Kids das halt gespielt haben. Und ich und Enrico fanden halt ultra nice. Haben dann unser ganzes Zeltlager-Taschengeld. Man hatte jeden Tag drei Euro offiziell hat man bekommen äh, von den Leitern da und konnte damit machen, was man will. Da haben wir dann alles in Magic-Karten investiert. Man hatte natürlich so unter der Hand noch ein bisschen Taschengeld mit am Start, ist ja klar. Und dann haben wir uns da auch so ein Deck aufgebaut und dann wurde das wirklich ein intensiver Magic-Karten-Sommer. Also wir haben es auch relativ schnell geschnallt. Ähm, komplett also richtig auch, richtig auch gespielt. Und ja, so. richtig. Krass. Also mit dem Vorwand auch die gekauft, um damit zu spielen tatsächlich. Und dann auch irgendwelche Decks im Internet bestellt und all so ein Pipapo. Aber es war dann auch irgendwie ein kurzer kurzer Marsch, ich weiß nicht, vielleicht ein halbes Jahr. Aber ich hatte halt unfassbar viele Karten dann. Habe die auch wie du dann eben in so einem Ordner gehabt und beiseite getan, weil ich wusste nicht, was soll ich damit so verkaufen. War da noch kein Thema und hatte jetzt auch keinen Bock, die einfach so wegzugeben. Und dann habe ich tatsächlich vor vier Jahren oder so diesen Ordner wiedergefunden und dachte, okay, komm, jetzt verkaufst du den, hab einfach alle abfotografiert, also in dem Ordner, jetzt nicht so krass wie du, sondern mhm. einfach nur Fotos gemacht, dass die Leute sehen, was da für Karten sind und fertig war. Und dann hatte ich den mit VB drin und dann hat mir jemand 250 Euro geboten, wo ich dachte, okay, wow, das ist krass. Also hätte ich niemals mit gerechnet. Mhm. Ich dachte, okay, wenn du jetzt ein Fuffi kriegst, weil es waren viele Karten, wie viele sind in so einer Klarsichtfolie? Zwölf oder so? Ja. Drei vierer rein, vier dreier rein, wie auch immer, äh, waren schon, ich würde sagen, vielleicht so 200, 300 Karten, vielleicht auch ein paar mehr, aber schon eine Menge und dann dachte ich, 250 Euro, geil, Mann, mega, machst du und dann habe ich gesagt, so, yo, können wir so machen, alles cool. Die Anzeige war dann aber auch online und ich habe voll viele Anfragen bekommen und dann ist mir aufgefallen, dass vermehrt Leute wegen einer einzigen Karte geschrieben haben und die wollten dann wissen, was ich dafür will und dann war das ich weiß nicht mehr, was für eine Karte, aber die wurde dann schon teilweise so für 100, 150 Euro, wollten oh. Leute dafür zahlen. Und ich dachte so, okay, geil, dann verklopfst du dein Album da an den Dude, nimmst die eine Karte raus, so dass der das halt nicht merkt. Und dann ah. bin ich happy und dann habe ich da 250, da 150. Aber natürlich war das auch die einzige Karte, die jetzt krassen Wert hatte. Und das wusste der Dude natürlich, der den ganzen Ordner gekauft hat für keine Ahnung wie viel Euro auch. Dann habe ich ihm den geschickt, die Karte an den anderen Dude verkauft, hatte da meine Asche und dann natürlich, als der Ordner bei dem Dude ankam, meint er so, jo, das, das stimmt so nicht, da fehlt was, da fehlt eine Karte. Und meine ich, wie, da fehlt eine Karte? Ja, das ist nicht gleich den Bildern, die du mir geschickt hast. Und meine ich, ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich da noch ein bisschen was umgesteckt. Nee, die eine Karte fehlt. Und dann er dachte natürlich, dass er jetzt auch einen guten Deal macht oder beziehungsweise mich abziehen kann, weil ich nicht wusste, dass die Karte so viel wert ist. Und meine ich, ja, nee, eine Karte habe ich dann doch noch behalten, weil ein Kollege die haben wollte. Und meinte er so, ja, nee, geht so nicht klar, gib mir mein Geld zurück, ich schicke dir den Ordner zurück. Und meinte ich so, ja, entspann dich mal, so ist doch nicht so dramatisch, diese eine Karte. Ja, nee, du kannst doch hier nicht die Leute verarschen. Und dann meinte er schon so, ich schicke meinen Anwalt auf dich und all so eine Geschichten. Oh. Und dann meinte ich, ja, Bro, entspann dich, so ich schicke dir dein Geld zurück, schicke dir noch sechs Euro für Versand und dann gib mir den Ordner wieder. Und dann hat er mir den halt wieder geschickt, ich habe ihm das Geld zurückgegeben und habe den Ordner dann anderweitig für deutlich weniger verkauft, weil es halt eben hauptsächlich diese eine Karte war mhm. und ich, keine Ahnung, ich würde mal sagen so der Ordner an sich war vielleicht 50 bis 100 Euro wert, aber diese eine Karte war halt eben tragend und dann habe ich den für 40, 50 Euro verkloppt, den restlichen Ordner war auf jeden Fall ein schmerzhaftes Ende, aber das war's dann auch mit Magic Karten, also seitdem auch nie mehr was damit zu tun. Aber
0: mehr. jetzt, wo man darüber nachdenkt, ich glaube, das wäre so eine Sammelleidenschaft, die ich noch entwickeln könnte. Ja. Ich glaube, definitiv. dass ich mit Magic-Karten könnte ich vielleicht in fünf bis zehn Jahren nochmal anfangen, weißt du? Mhm. Also da könnt, kann ich mir gut vorstellen, wenn man natürlich auch einen Bekanntenkreis hat, wo das auch ein Thema ist. Also ich würde jetzt nicht alleine anfangen, Magic-Karten zu sammeln, <lacht> weil ich müsste dann schon wissen, weiß ich nicht, du hast auch Magic-Karten, wir ja, könnten gegeneinander spielen oder Ben hätte welche oder Dennis oder keine Ahnung. So, ich bräuchte da schon so drei, vier Bezugspersonen, die das auch feiern und, und spielen halt auch. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das noch mal so eine Liebhaberei wird mit den Jahren. Aber ansonsten lasse ich die Finger davon. Ja,
1: Ja. also ich glaube auch, dass Magic am Ende das ist, was sich durchsetzt oder ja auch schon durchgesetzt hat. Also ja. natürlich gibt es jetzt auch noch yu -Oh, weltmeisterschaften aber. und so eine Geschichten. Aber äh, ja, irgendwie glaube ich, dass Magic das Einzige ist, allein schon, weil es sich eben so lange hält. Und da kommen natürlich auch immer wieder neue Karten raus. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade so bei Yu-Gi-Oh! und Pokémon, das ist halt sehr schnell, Also, das ist jetzt halt wieder Hype, ist geil für Pokémon, aber alles in allem, das Kartenspiel an sich, da ist Magic, glaube ich, schon das Geilste. Ich würde hier jetzt mal ganz kurz abmoderieren. Ich wollte auch einen, einen kurzen Tipp mal reingeben. Und zwar
0: gibt es einen Yu-Gi-Oh! Streamer auf Twitch. Ich weiß gerade nicht seinen Namen. Ich wollte das gerade nachgucken. Ich finde ihn gerade nicht. Ähm, der halt immer so Videos macht, wie er so. Es gibt ja auch so ein Online-Spiel von Yu-Gi-Oh! Ja. Also so das Kartenspiel quasi auf Online-Basis. Mhm. Und. Ähm, der hat es tatsächlich mal hinbekommen. Da gibt ein YouTube-Video dazu, wenn ihr es eingibt, weiß ich nicht, Yu-Gi-Oh! Stream, dann müsstet ihr es sofort bei YouTube haben. Da hat er eine Folge mit dem Synchronsprecher von Yugi gi gemacht. Geil. <lacht> und also, er, er verkleidet sich dann auch immer so auf lustig angelehnt, so als Yu-Gi und dann, ne, und hier. Und mhm. spielt dann immer, macht dann so, so Side-Effekt, so von der Serie bringt er immer mit ein. Und dann tatsächlich hat er den Synchronsprecher von Yugi, weil er dann wirklich so in einer schwierigen Situation war und hat dann so gesagt, oh mein Gott, ich muss jetzt diese eine Karte kriegen. Und so plötzlich hörst du die Stimme von Yugi und dann so, so dann spricht er ihn genau an und sagt dann so, nice. der glaub an das Herz der Karten, so, dann wird alles gut werden und so. Und dann hat er wirklich diesen Dude mit in, in, in seinem Stream gehabt. Und ich fand das einfach so nice. Also wenn ihr ein bisschen Nostalgie schwingen wollt, guckt euch das bitte an. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie der Typ heißt, aber wenn ihr eingebt, Yu-Gi-Oh! Mhm. Stream ähm, mit der Yugi-Stimme, dann werdet ihr das sehen und
1: es ist wirklich überragend. Geil. Äh, bin ich sehr gespannt, können wir dann auch mal so ein Screenshot in die Story hauen. Lass uns jetzt hier mal ganz kurz abmoderieren, weil ich habe nämlich noch andere Sammelleidenschaften, Ja, ja klar. Ja, dass klar. wir jetzt vielleicht so die Ultra-Nerd-Folge haben und dann eben nächster Woche dann über alles Weitere sprechen. Deswegen. Äh Vielen Dank bis hierhin zum fürs Zuhören. Auch sorry an die Girls, die damit jetzt vielleicht nicht relaten können oder auch an die Typen. Aber das war wirklich, für mich war es gerade eine wunderschöne Es ist eine, eine herzliche Angelegenheit. Äh, ja, macht's gut, bleibt gesund und ich will gar nicht mehr viele Worte verlieren. Adrian, wenn du Bock hast, kannst du dich gerne von den wunderbaren Menschen verabschieden.
0: Tschüss.